0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos. Romanos capítulo 1. Dios es digno de ser alabado. ¿Verdad que sí? Todo lo que Dios ha creado es para darle gloria a Él. Animales, plantas, usted, yo, el espacio, todo ha sido para gloria y es para gloria de Dios. El libro de Romanos, capítulo 1. Es uno de los libros más fuertes doctrinalmente, teológicamente, en las Escrituras. Y es un libro que tenemos que comprender muy, muy bien. Romanos capítulo 1. Hoy vamos a hablar acerca de regresando a Dios. Y tal vez usted dice, bueno, pastor, estoy aquí porque soy cristiano, porque tengo que regresar a Dios, aquí estoy. Bueno, vamos a ver de qué se trata este texto. ¿Qué les parece? Romanos capítulo 1, versículos 18 al 25. Pablo está hablando a la iglesia en la ciudad de Roma, de ahí el nombre Romanos, claro, ...y está hablando acerca de su deseo de poder visitarlos... ...está solamente escribiéndoles porque no estaba todavía allí... ...y él habla acerca de no avergonzarse nunca del Evangelio de Cristo... ...porque ahí está el poder de Dios para la transformación de las vidas... ...y luego comienza en el versículo 18 una larga, larga um, predicación... ...si quieren, mensaje escrito que no vamos a considerar todo pero que comienza hablando acerca de la culpabilidad de los seres humanos, de que ningún ser humano tiene excusa delante de Dios, porque la creación misma muestra a Dios. Entonces, en el versículo 18, y vamos a leer nada más hasta el 25, dice, «Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad». «Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto a los seres humanos, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de él, de Dios, su eterno poder y su deidad, es decir, que él es Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas». Lo que usted y yo podemos ver de modo que no tienen excusa, ningún ser humano. Verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, oscurecido. Verso 22, profesando ser sabios se hicieron necios o tontos por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Antes de entrar directamente en el tema, quiero hacer algunas aclaraciones, algunas palabras un poco difíciles, ¿verdad?, que hemos leído. Vamos por parte. En el versículo 18 todos sabemos lo que es la ira, y Dios ha establecido un día de juicio, de esto hablamos hace unos domingos atrás, Usted lo pueden encontrar en el podcast si quiere saber bien de qué se trata eso. Pero Dios descarga su ira sobre el pecado, Dios odia el pecado. Dios ama al ser humano que ha creado, pero odia el pecado. Dios es un Dios justo y no puede pasar por alto lo que es injusto, si no, no sería justo. El pecado es algo injusto, Dios tiene que castigar el pecado. Yo creo que todos podemos entender eso, ¿verdad? Eso es fácil de comprender, eso es justo y es así. Pero dice aquí que los seres humanos detienen con injusticia la verdad. Aquí no está hablando de la verdad del Evangelio todavía, la verdad de que Jesucristo vino al mundo para morir por nosotros. Aquí está hablando de la verdad de lo que se ve en la creación. Okay, eso es lo que en el idioma original en griego está diciendo. Es lo que Dios ha puesto, todo lo que vimos en el video, ¿verdad? Animales planta el espacio y hoy gracias a NASA y a sus grandes avances y estos telescopios impresionantes en el espacio, cada vez estamos viendo más la creación de Dios, ¿verdad? Nuestros abuelos, nuestros padres, ni idea tendrían de todas estas cosas hoy en día. Qué bueno que la ciencia nos ayuda a mirar la creación de Dios aún más allá de lo que nuestros ojos pueden ver a simple vista. Y vemos cosas que Dios ha creado a una distancia impresionante, incalculable. Entonces, aún así, la Biblia dice que la gente, desde que el mundo es mundo, detuvo la verdad, es decir... Detuvo el ver todo eso y reconocer Dios está detrás de todo esto, Dios es el que lo ha creado y aún reconociéndolo, mucha gente ha decidido no prestar atención. Versículo 19, la Biblia dice, lo que de Dios se conoce, lo que Él es manifiesto, ¿qué significa eso? Hay cosas que usted y yo no conocemos de Dios. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no podríamos comprenderla jamás con esta mente. Cuando estemos con Dios cara a cara los salvados en Cristo Jesús, vamos a ver cosas que hoy no podríamos jamás comprender. Por ejemplo, usted dice hoy, explíqueme cómo puede Dios ser tres personas en uno y no ser muchos dioses. Yo le digo, yo no puedo explicar eso. El concepto está en la Biblia, lo aceptamos porque Dios reveló hasta allí en la Biblia. Cuando estemos cara a cara con el Señor, va a ser el día de los grandes ¡oh! Ah, por ahora es, no, que okay, simplemente estoy caminando por fe y no por vista, como dice la Biblia. Hay cosas que Dios no nos reveló a nosotros. Deuteronomio 29, 29 en la Biblia habla claramente de que hay cosas que no nos son reveladas, pero lo que nos reveló Dios es para que obedezcamos a Dios. En Romanos, Pablo, inspirado por Dios, dice, lo que de Dios se conoce, ¿Cómo? A través de la creación que el ser humano puede ver, inclusive viendo su propio cuerpo. Lo que de Dios se conoce, eso es manifiesto, eso está claro. Verso 20 dice: Las cosas invisibles de Él, su poder eterno, su deidad, ¿verdad?, se hacen claramente visibles. No está diciendo que hay una explicación filosófica de quién es Dios. No está diciendo que hay una explicación vía la lógica. Simplemente está diciendo: ser humano, hombre, mujer, vea la creación, mire su cuerpo, mire el espacio ahora y observe: eso no pudo haber sido creado por casualidad. Todo es demasiado inteligente, todo es demasiado calculado, todo es un diseño increíble, un diseño increíble de Dios. Y eso tiene que ser lo que nos muestre lo invisible de Dios se hace visible en la creación de Dios. Muy bien, luego dice más adelante que uh, no tenemos excusa los seres humanos. No tenemos excusa ninguno de nosotros aquí en ninguna parte del mundo porque a través de la creación Dios ha puesto a la persona, al ser humano, a usted y a mí, la posibilidad de comprender que existe Dios. Luego Dios pone en cada ser humano, sepa o no leer y escribir, no importa de qué raza, qué color de piel, qué idioma, qué educación, dónde está en el planeta, Dios le pone al ser humano algo que los animales no tienen, conciencia Y entonces Dios dice, eso mismo nos ayuda para comprender que existe Dios. Entonces, ahí más adelante habla del de entendimiento entenebrecido. Y ustedes vieron, hablan de animales cuadrúpedos, ídolos, cosas. ¿Qué está diciendo? Bueno, en esta época donde Dios inspira al apóstol Pablo a escribir esta carta a la iglesia en Roma, el mundo estaba invadido por la idolatría. Los egipcios, los... A mí, usted nombre cualquiera que estaban allí y todos habían hecho ídolos. Y usted quizá lo ha visto en figuras o en el internet, o si recuerdan la escuela, ¿verdad? ¿Se acuerda haber visto esos dioses con parte de imagen, esos ídolos, parte de su cuerpo era, era humano, y luego la cabeza es como un caballo, y, o tiene dos cabezas, o son figuras monstruosas? ¿Se acuerda? Algunos son como serpientes. Yo he estado en Europa varias veces y he ido a catedrales majestuosas, supuestamente levantadas, para adorar a Dios y afuera, a veces lo que han hecho los antiguos es caras de demonios. La idea es que supuestamente eso era para que los demonios no entren. A mí, qué ideas, no. Y en otros lugares he entrado a templos donde, donde you know, la figura de, de, de Zeus ¿verdad? o los dioses de aquella época son todas figuras así cuadrúpedos, es decir, cuatro patas y, y, y se inclinaban a adorar ese tipo de, de, de dioses y ellos pensaban, pues está. Entonces Dios dice aquí a través de Pablo el apóstol en Romanos, la gente cambió la revelación que Dios le dio de quién realmente es él, invisible, pero las obras de Dios se hacen visibles en la creación. ¿Y qué hizo el ser humano en primer lugar? Ídolos. Creó ídolos con la imagen de animales y la idea de que me voy a inclinar a ellos, ellos tienen un poder. Luego también otros ídolos tenían forma de seres humanos. Cuando llegamos a la época de Jesús y a la época de más adelante Pablo, uh, you know, vemos ahí la idea de los ídolos ya como seres humanos vivientes. Por ejemplo, ustedes se acuerdan que el César, el gobernador de turno, eso es un título, no un nombre propio allí, eh, decía yo soy Dios. Y entonces una de las razones por las cuales crucificaron a nuestro Señor Jesucristo es porque Jesucristo es el Señor. Y esa palabra Señor solamente se usaba para el César que creía que era Dios en la carne. Y ahora los cristianos dicen, no, Cristo dijo que solo eres Dios, que solo eres el Señor. Entonces, César no soportó eso, ¿verdad? Entonces, cuando los judíos por celos condenaron a Jesús y le empezaron a gritar crucifícale, pues el César, Pilato, compañía, vio la oportunidad de sacarse de encima a alguien que ellos sabían que era inocente, el Señor Jesús, pero a quien le llamaban el Señor. Y eso presentaba una competencia a nivel político, religioso, con el mismo César. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Ahora el César era su Dios. Y luego seguimos más abajo en la línea de las cosas inmensas, ¿verdad? Usted dice, bueno, yo nunca adoré esos toros, o esos cuadrúpedos, o esos reptiles tampoco adoraré al César ni adoro a un rey o a un presidente ok, bajemos bajemos como en un embudo hasta usted este texto de Romanos incluye a usted y a mí cuando el ser humano rechaza a Dios se transforma en su propio Dios en su propio ídolo y esto es lo que la Biblia está diciendo a la iglesia en Roma fíjese que está dirigido a una iglesia en Roma no está dirigido a gente afuera es a una iglesia entonces dicen, explicando por qué el hombre es culpable delante de Dios. Entonces, sea que haya inclinado su rostro, adorado a un ídolo, una imagen o a sí mismo, la idea es, todo eso es idolatría. En el verso 22 dice, profesaron ser sabios, inteligentes, muy estudiados, muy estudiosos, y en realidad con sus actos se hicieron tontos, dice el Señor. Se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios, ve, por, la, por estos animales o por la misma persona. Entonces, ¿qué hace Dios en el verso 24? Estamos en una breve exégesis, nada más o análisis del texto antes de ir al tema central. ¿Pero qué hace Dios? Dice, ok, no me quieren adorar, no quieren reconocer que yo soy el que los creó, no quieren reconocer que yo soy el único Dios. Entonces, en palabras de la Biblia, pero al revés, es como si Dios les hubiese dicho, sea su voluntad y no la mía. En el famoso Padre Nuestro, ¿qué oramos? Señor, sea tu voluntad, ¿verdad? Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ok, flip it, hágalo al revés. ¿Qué pasa cuando un ser humano no quiere saber nada de Dios? Dios, ¿qué hace? Ok, sea hecha tu voluntad, ser humano, y no la mía. Este texto, muy, muy dramático, expresado teológicamente allí, muy dramáticamente, dice Dios los entregó. A la inmundicia para que cometiesen todo acto, acto inmundicia que usted conoce. Usted dice, entonces la culpa es de Dios porque Dios los entregó. No, ¿sabe qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, Dios creó al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de él. Eso incluye libertad para tomar decisiones. ¿De acuerdo? Eso incluye libertad para tomar decisiones. Y si la decisión que el ser humano tiene es no quiero saber nada de Dios, Dios dice, pues yo no voy a hacer nada más, ahí estás solo, mi hijo a lo que quieras. ¿Cómo entró el pecado en el mundo? Satanás dijo a Eva, ¿con qué Dios os dijo? No, lo que pasa es que sabe Dios que van a ser como él. Y la tentación de querer ser como Dios comenzó, Eva desobedece, Adán desobedece, ¡pum!, la entrada a todo el desastre que todavía vivimos nosotros hoy como raza humana. Pero Dios les había advertido, como dijimos el domingo pasado y el anterior. Dios, Dios nos dejó solos ahí, les dijo, esto es el asunto, tengan cuidado. Bueno, Pablo va más atrás y dice, Dios creó todo para su gloria. Entonces, ya que cambiaron la verdad, dice el verso 25, de Dios, la verdad de Dios todo lo que Dios les muestra a través de las cosas visibles que Él creó incluyendo el propio ser humano ya que cambiaron esa verdad de Dios por la mentira, dice el verso 25 honrando, es decir adorando, dando culto a las criaturas antes que al Creador, uh, esto parece que lo escribió cuando ya existía Colorado ¿ustedes se dieron cuenta de lo que pasa en nuestro estado hermoso de Colorado? Entre muchas cosas buenas hay muchas cosas malas que pasan. Una de las cosas malas es que Colorado es reconocido como uno de los estados más liberales de la Unión Americana. Liberales no solo políticamente, liberales en el aspecto de religión, en el aspecto de Dios. ¿Ustedes se dieron cuenta cómo va aumentando cada vez más la idolatría a los animales? Ustedes sabían que aquí hay clínicas, no solamente veterinarias, que eso es muy bueno para todos los que tenemos o tienen, yo no tengo, pero you know, muchos de ustedes tienen pets o, o um, ¿cómo se dice? Mascotas, gracias, mascotas, ¿verdad? Y uno tiene que cuidarlas, tiene que ser responsable, tiene que tener sus vacunas, tiene que tener su documento, perfecto. Pero ustedes saben que ustedes tienen vecinos, amigos, familiares que adoran esos animales, yo dije algo en un programa de radio que va a salir esta semana, creo, que quizás va a asustar a muchos oyentes, pero cuando en el año 2015 la Suprema Corte de Justicia decidió que matrimonio es lo que usted quiera decidir que es matrimonio, ¿verdad? Entonces todos los que decimos la Biblia dice lo que es el matrimonio, dicen ustedes son esto y esto y aquello, pero eso es lo que la Biblia dice. Ahora, desde el año 2015, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que los estados podían tomar su decisión en cuanto a qué es un matrimonio, no siempre un hombre y una mujer, ¿verdad? Etcétera, etcétera. ¿Ustedes saben que se abrió la puerta a muchas cosas que ustedes van a ir conmigo escuchando en los próximos años? ¿Cuántos saben lo que es la poligamia? ¿Verdad? Una esposa con dos, tres esposos, un esposo con varias esposas... Y algunos dicen, la Biblia lo menciona. No quiere decir que Dios estaba de acuerdo. Simplemente la Biblia menciona que algunos eran polígamos. Eso no significa que Dios estaba de acuerdo con eso. Miren qué mal le fue a Salomón por ser polígamo. Miren lo que pagó David por ser polígamo. Entonces, hoy en día algunos dicen, bueno, la poligamia es ilegal en los Estados Unidos. Pero ya que se aprobó el matrimonio homosexual, ¿qué es lo se abrió la puerta, que es lo siguiente, mañana alguien va a poner una ley propuesta en el Congreso para que si yo quiero tener tres o cuatro esposas, la ley no me lo puede negar. O que si la esposa quiere tener tres o cuatro esposos, la ley no se lo puede negar. Si llega a pasar esa ley, y créame que ya están los rumores, hay gente que lo quiere hacer, Va a pasar otra ley, que es peor, y yo sé que esto va a dar asco, pero yo se los voy a decir, porque ustedes tienen que saber lo que está pasando y lo que va a pasar. La otra ley que van a querer hacer, y ya en Europa, en países mucho más liberales que nosotros, ya lo están pensando, la otra idea es, ya que amamos tanto a los animales, ¿por qué no considerar algunas de nuestras mascotas como parte de nuestro matrimonio? Y usted dice, pastor, pare, eso es horrible, es asqueroso, es increíble. Recuerde lo que dice Romanos, las personas que decidieron no tener a Dios en cuenta como su único Dios, como su único Creador, fueron entregadas por Dios, es decir, yo lo suelto, dice Dios, hagan lo que quieran, ustedes tienen libertad de escoger. Y estas personas en muchas partes del mundo, y va a llegar aquí, ya están pensando en esa posibilidad. Y usted dice, eso es una locura, esas mentes están totalmente trastornadas. Exactamente, es lo que dice Romanos 1. Y así, hoy en día, ¿quién define lo que es el matrimonio? Depende de lo que usted quiera va a hacer ahora. Usted puede incluir a quien quiera, le van a decir. ¿Por qué? Porque, porque, ¿cómo va a ofender a alguien que ama tanto a un animal y quiere casarse con ese animal? ¿Cómo va a ofender a alguien que quiere tener tres o cuatro esposos o tres o cuatro esposas? Es más, en algunos círculos se habla de la posibilidad de un matrimonio mixto, pero no como ustedes están pensando, sino de la idea de dos parejas que son amigos y se aman mucho ¿Por qué mejor no se casan y viven conyugalmente entre los cuatro. Y usted dice, ¿What? Eso es una orgía. Recuerde lo que dice Romanos 1. Cuando usted escuche eso en la noticia, recuerde lo que dice Romanos 1, por favor. No se sorprenda. Recuerde lo que dice Romanos 1. No tuvieron... El querer adorar a Dios Y Dios dijo, ok, adoren lo que quieran Hagan lo que quieran Y su mente se está trastornando Si usted se da cuenta que usted y yo Escuchamos cosas ridículas a veces Que están viéndose si uno dice ¿Cómo pueden ser profesionales, doctores, filósofos, abogados? Y muchos de ellos están proponiendo Ideas que uno dice Pero esto una persona enferma mental Solamente puede pensar en esto Recuerde lo que dice Romanos capítulo 1 Ahora, nosotros debemos respetar el diseño, el propósito original de Dios. Hablábamos al principio de la naturaleza, ¿verdad? La naturaleza. Pero vayamos más profundamente. La naturaleza, la familia, la iglesia, el trabajo, la educación. ¿Todo eso ha sido creado para usted y para mí o ha sido creado para Dios? En realidad ha sido creado para Dios. Y es lo que he de demostrar en el mensaje de hoy. Esto es lo que Dios puso en mi corazón ya el lunes. Esto es algo que está y que existe para la gloria de Dios, no para nosotros. Cuando nosotros lo hacemos para nosotros, ¿y qué es, qué es lo que hacemos para nosotros? Nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestros animales, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra educación, nuestro dinero, nuestras propiedades... La Iglesia, cuando la hacemos para nosotros, en ca caemos en Romanos 1.25. Honramos a las criaturas en vez de honrar al Creador. Yo soy pastor de Iglesia de la Red, aquí en el norte y las que vengan en el futuro. Gloria a Dios por ustedes, gloria a Dios por todos nosotros, pero yo no adoro la Iglesia, yo adoro a Dios de la Iglesia. Usted no debe adorar al pastor o a la Iglesia o a la congregación o a la institución o a la organización, es a Dios a quien adoramos. No cambiamos la adoración de Dios a Dios por la adoración a las cosas de Dios. Dios le bendice con un buen trabajo, aleluya, yo me gozo con usted, pero no alabe el trabajo, alabe a Dios que le dio el trabajo. Usted tiene buena salud, Dios lo está sanando, bendito sea el Señor, pero alabe a Dios, no a la sanidad que Dios da. Ve Y así podemos seguir, tenemos que ubicarnos, este mensaje es para ubicarnos. Romanos 1.25 dice, Dios entregó a estas personas que, en vez de adorarle a él, aman y adoran las criaturas. ¿Qué es una criatura? Es algo creado por Dios. ¿Okay? En nuestro caso, que somos papás, mamás, abuelos, no somos creadores de nuestros hijos, ¿verdad? Somos procreadores de nuestros hijos. Se junta el hombre y la mujer y tienen babies. No adoramos a los babies. No adoramos el acto de la creación, de la procreación en este caso. Adoramos al Creador que creó al ser humano. En cuanto hacemos el flipping, ¿verdad? En cuanto damos vuelta a la cuestión, empezamos a concentrarnos en nosotros mismos y pregúntese por qué tenemos tantos problemas en la humanidad. Cuando respetamos que todo ha sido creado por Dios para Él y comprendemos lo que esto significa, y ahora vamos a ir a eso, respetamos el propósito de Dios, e entonces... Viviendo de acuerdo al diseño y al propósito de Dios, todas las cosas comienzan a ponerse en su lugar. Escuche esto. De pronto nuestros problemas personales, matrimoniales, financieros, de salud con los hijos, problemas políticos en la iglesia, fuera de la iglesia, todos los problemas comienzan a desvanecerse. Comienzan a diluirse. No porque dejan de haber problemas, no porque dejan de existir los problemas, sino porque porque tratamos los problemas desde la perspectiva correcta. Desde la perspectiva de saber que usted y yo hemos sido creados para la alabanza de la gloria de la gracia de Dios. Efesios 1, 6, y si lo está apuntando. Ahora, muchas veces yo he explicado desde este púlpito y en otras partes que cuando la Biblia en Efesios 1 dice que usted y yo hemos sido creados para la alabanza de la gloria de Dios, no está hablando ahí la Biblia de un grupo de alabanza. No está hablando hoy la Biblia de usted y yo cantando, levantando las manos, adorando a Dios. Esos son actos de alabanza. Esas son expresiones de alabanza. Esa es alabanza expresada de esos vehículos, a través de esos vehículos que dio Dios. Cuando en Efesios capítulo 1, versículo 6, y luego lo menciona dos veces más, y luego otra última vez en Efesios 2:10, cuando la Biblia dice que usted y yo somos creados para la alabanza de la gloria de Dios, la idea es que nuestra vida es para la alabanza de Dios. No simplemente nuestras expresiones, nuestro cantar, nuestro ofrendar, nuestro adorar de tantas maneras. Es su vida y la mía. Están hechas para alabanza de la gloria de Dios. Usted y yo tenemos que ver esta primera cosa, este primer punto en la aplicación del mensaje. La clave para resolver nuestros conflictos personales es regresar al propósito por el cual Dios creó todo. Te lo repito, la clave para resolver nuestros problemas personales, ahí meteré la familia, la iglesia, la economía, el trabajo, todo lo demás. La clave para resolver nuestros conflictos personales, ¿qué es? Regresar al propósito por el cual Dios creó todo. Dios no creó las cosas para nosotros. ¿Para quién las creó? Para Él. Veamos cómo es esto. Fuimos creados a la imagen de Dios, Génesis 1.26. Dios dice, hagamos en plural, al hombre, a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza y gobiernen los peces del mar, y etc. Entonces nos puso como supervisores, como managers para cuidar su creación. Pero observe que, ¿qué es una imagen? Cuando usted ve una imagen, ¿cuál es la idea? No estoy hablando de un ídolo. Cuando usted ve una imagen, cualquier imagen, una imagen es una representación de algo o de alguien, ¿verdad que sí? Es una imagen, usted ve la cruz, Ahí está la cruz. No adoramos la cruz. ¿Por qué este, este templo americano tiene aquí la cruz? Porque eso es una imagen que nos recuerda a quién. A Jesucristo que pagó en la cruz por nuestros pecados. No adoramos la imagen, no la andamos cargando con nosotros, pero decimos, eso es un símbolo. Una imagen es una imagen, un símbolo de otra cosa que es real. ¿Verdad que sí? Entonces, Dios creó al hombre y a la mujer para ser una imagen de Dios en la Tierra. Eso no significa Dios tiene dos ojos, dos orejas, una nariz, un estómago. No, simplemente Dios está mostrando que el hombre y la mujer, usted y yo, somos representantes en el mundo para reflejarle a Él una imagen apunta al original. Usted ve una cruz y dice Cristo. Es lo que uno ve, ¿verdad? Ve la imagen, la fotografía de la tumba vacía allá en Jerusalén y ¿qué piensa? ¿En Nerón? ¿En Pilatos? ¿En Pilatos? ¿En Pilar? ¿En qué, en, qué, ¿En qué piensa? La tumba vacía, automáticamente, Cristo, la resurrección. ¿ve? Entonces, cuando los ángeles le ven a usted, me ven a mí, cuando yo a usted me mira a mí, lo primero que tenemos que ver es, esta es la imagen de Dios. Este es un reflejo. Dios no es así, no tiene pelo, ojos, pero, pero obviamente está esta imagen, este ser humano, reflejando a Dios. El pastor John Piper dice en uno de sus libros, los seres humanos, como estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, es como decir que hay billones, o sea, miles de millones de estatuitas de Dios en todo el mundo. Y dije, bueno, eso en el contexto americano se puede comprender, en nuestro contexto puede ser un poco complicado, pero ahí ya va. Complicado no, porque no lo podemos entender, sino por la idea de imágenes, ¿verdad? Pero, o estatuas. La idea es, cada ser humano de cualquier raza, cualquier color, cualquier idioma, cualquier nivel de educación, usted mismo, usted misma que está aquí presente o escuchando en el podcast, usted es imagen y semejanza de Dios. Nunca va a ser un Dios, nunca va a ser un semidios, recuerda lo que dijimos el domingo pasado de las falsas doctrinas, pero somos un reflejo. Igual que las montañas, aquí en Colorado tenemos hermosas montañas, hermosos ríos, preciosas piedras, preciosos árboles, la nieve, qué bonito, ¿verdad? Todo eso en realidad nos tiene que mostrar Dios es, Dios existe, Dios continúa haciéndolo, Dios continúa haciendo esto. Y cuando usted ve a un ser humano y hace un baby precioso que le encanta sostener o una persona que la mira y dice, yo no sé qué pensaba Dios cuando hizo a este... ¿Sigue siendo imagen y semejanza de Dios? Lo que usted piensa de esa persona es su problema, no de Dios. ¿OK? El propósito de la creación es mostrar a Dios y conocerle y amarle. Isaías capítulo 6, versículo 3, el profeta Isaías, inspirado por Dios, dice Toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de la gloria de Dios. ¿A quién se refiere, Isaías? A la naturaleza, pero también a usted y yo. Toda la tierra está llena de la gloria de Dios, la creación de Dios. En Romanos 1, que hemos leído, Pablo explica que todo ser humano tiene conciencia de Dios por medio de lo que puede ver, lo creado. Pero el hombre hizo un Dios de sí mismo y de la naturaleza. ¿Cuándo fue la última vez que escuchó la frase, la madre naturaleza? Mother Nature. Todo el tiempo, ¿verdad?, Ahora, yo no sé quién es su madre, la mía se llama Elsa. Naturaleza, a mí no me hizo la naturaleza. A usted tampoco. Pero ¿de dónde viene esa expresión, Mother Nature, la madre naturaleza? Son intentos de sacar a Dios de la foto. La evolución hizo todo esto y la tierra es nuestra madre. ¿Really? ¿Ven? Entonces, todo ese tipo de expresiones que yo he decidido nunca usar... Son expresiones que vienen de ideas budistas o de ideas humanistas o de la nueva era o New Age. No son ideas de la palabra de Dios. Dios es el creador. Fuimos creados usted y yo para reflejar al Señor. Entonces, nosotros al recibir la salvación en Cristo Jesús, los que somos salvos, podemos y debemos reflejar a Dios ahora en Cristo. Todo lo que hacemos debe honrar a Dios y eso le muestra en nosotros nuestra obediencia, etcétera. Vamos a ver rápido algunos ejemplos. Apúntelos o búsquelos en la Biblia si, tiene, si es rápido para buscar. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo honramos a Dios, cómo le damos gloria a Dios. Nunca se preguntó usted qué significa darle gloria a Dios. Dios es el dueño de la gloria. ¿Qué le puedo agregar? Es que eso no es lo que la Biblia dice. Observe lo que significa dar gloria a Dios. Éxodo 2012. Éxodo 2012 dice: honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida en la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso quiere decir que no honrar a el padre y a la madre es desobedecer a Dios. Y la desobediencia tiene consecuencias. La obediencia tiene consecuencias buenas, la desobediencia tiene consecuencias malas. Obedecer a Dios resulta en qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20.12. Desobedecer a Dios en qué significa? Te va a ir mal. La raíz de nuestros problemas es la desobediencia a Dios. Y usted dice, pastor, si usted conociera a mi papá, a mi mamá, si los hubiese conocido, es difícil honrarlos. Observe que los diez mandamientos nos dicen, honra a tu padre y a tu madre si son buenos. Honra a tu padre y a tu madre si hacen lo que a ti te... Dice, honra a tu padre y a tu madre. Cuando usted está honrando a su padre y a su madre, no está haciéndole un monumento al temperamento, a la personalidad, a la buena conducta, a la mala conducta de su papá o su mamá. Cuando usted y yo honramos a nuestro padre y a nuestra madre, simplemente estamos honrando a Dios que creó la familia. ¿De acuerdo? Entonces no hay excusa. Se imagina usted orando, padre, tú me dices honra a tu padre y a tu madre, pero ¿has visto lo que hizo mi madre? No, estaba esperando que me informes. Tú me dices que honra a mi padre y a mi madre, pero ¿te acuerdas cómo me pegaban de pequeño? ¿Te acuerdas con las malas palabras que me decían? Y yo veía cómo se peleaban entre ellos. Señor, ¿cómo los voy a honrar? ¿Te acuerdas las veces que me mintieron? ¿Te acuerdas las veces que fueron injustos conmigo? ¿Te acuerdas que prefería más a mi hermanita que a mí? ¿Te acuerdas? Bla, 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 bla. Y Dios dice, yo no he cambiado mi palabra. Honra a tu padre y a tu madre si quieres que te vaya bien. Entonces usted dice, ¿por qué tengo tantos problemas en la vida? Vamos a empezar con los check marks. ¿Honra usted a su padre y a su madre? ¿Sí o no? Check. No hay excusas. ¿Qué tal si sus hijos el día de mañana dicen, papá, mamá, no te voy a honrar porque tú me hiciste esto, esto, esto? esto. Todo lo que el hombre sembrara, dice la Biblia. Eso también va a cosechar. Pero si mis padres... ¿Usted se acuerda que la Biblia habla de perdonar? ¿Y que es un acto de obediencia a Dios? Éxodo 20.12 Si obedecemos en honrar a nuestros padres, no importa lo que haya pasado. Eso no significa estoy de acuerdo, simplemente si, si, si estoy obedeciendo a Dios en honrarlos. ¿Qué significa? No voy a hablar mal de ellos, no los voy a maldecir, no voy a estar quitándoles la ayuda que debo darles. No voy a exagerar con eso tampoco, pero voy a hacer lo que tengo que hacer. Voy a honrarlos. No voy a pagar mal por mal ni maldición por maldición. Escucho a veces gente que me dice, yo quisiera honrar a mis padres y quisiera ayudarles si están en mal estado, pero no, que sufran, porque todo lo que me hicieron a mí mal. Bueno, usted no conoce a Dios, todavía está bajo el dominio de Satanás. Una persona que conoce a Dios, una persona que tiene a Cristo en su corazón, es una persona cuya mente ha sido renovada. Ya no piensa como piensa el mundo, como pensaba uno antes. Uno dice, no importa si lo merecen o no lo merecen, no se trata de merecer o desmerecer. Se trata de que Dios dice que debo honrarlo para que a mí inclusive me vaya bien. Así que, check mark. Vamos a la otra. Someterse a las autoridades. Romanos 13, 1, 2. Sométase a las autoridades porque están puestas por Dios. Y luego dice la Biblia desobedecer a las autoridades acarrea condenación y el que dice desobedece no se somete. Se pone, ¿qué dice Romanos 13? En contra de Dios mismo. Está resistiendo a Dios. Y usted dice, pastor, pero no me gusta el presidente, o el gobernador, o el alcalde, o la alcaldesa, o no me gusta esto y aquello. Y Dios dice, sujétese a las autoridades, a menos que no le guste o no sea su partido político. ¿ok? No, no. Dios dice, las autoridades están puestas por Dios. Lo que usted tiene que entender, igual que yo, es que cuando el Señor Jesús dijo eso y cuando Pablo lo repitió, estaban bajo el imperio romano. Estaban pagando casi 90% de sus taxas al gobierno. ¿Se imagina? ¿Vivir con el diezmo? Estaban pagando casi... 90%. Era un gobierno tirano, era un gobierno malísimo, pésimo. En medio de ese contexto es cuando el Señor dice, sujétense, sométase. Es más, dice, si lo hacen, hay más chances de vivir en paz. Mi paráfrasis, pero es lo que la Biblia dice. Y luego dice, si uno no lo hace se pone en contra de Dios, dice Romanos 13. ¿Ok? Entonces, yo he estado la mayor parte de mi vida aquí en este país ya y, y han pasado ya varios presidentes, varios gobernadores, varios alcaldes, varios esto, varios... El mío mayor. Y yo no me puedo preguntar, estoy de acuerdo, no voté por este, voté por el otro, no me gusta lo que hizo, aún el que voté o el que no voté. Eso es totalmente secundario. El Señor me dice, tiene que sujetarse tiene que obedecer las leyes, tiene que orar por los gobiernos para que puedan vivir en paz. Entonces, cuando usted dice, ¿por qué no vivimos paz? Yo le preguntaría, no a los inconversos, sino a los creyentes, ¿cuándo fue la última vez que está orando por los gobernantes? La gran mayoría dice, no, entonces, no se queje. La Biblia dice aquí también, que no solamente debemos sujetarnos a nuestros gobernantes, esto es lo que la Biblia dice, ¿verdad?, con relación a cómo damos gloria a Dios, cómo reflejamos a Cristo en nosotros. Bueno, volvamos un ratito a la familia. Maridos, amad a vuestras esposas y no seáis ásperos con ellas. Estamos en Colosenses capítulo 3, verso 19, y en 1 Pedro 3, 7, donde además dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, esta es otra de las partes en la Biblia donde se dice por qué a veces Dios no responde las oraciones. En este caso a los varones, pasto eh, pastores de nuestro hogar, you know, esposos, nos dice, Daniel, no voy a responder a tus oraciones si tú maltratas mal a tu esposa. Si tú la maltratas, si tú no estás haciendo el trabajo por más que ores, y you know, eso va a ser una traba para que yo te responda. Y hay otros textos que van igual para la mujer. Entonces, maridos, amad a vuestras esposas y no seáis peros con ellas. Colosenses 3.19. ¿Usted quiere honrar a Dios? En vez de darse culto a usted mismo, dárselo a Dios, ¿quiere darle la gloria a Dios? Dice, hay que honrar a las esposas. Esposas, Colosenses 3.19 también, estén sujetas a vuestros propios maridos como al Señor. Efesios 5 dice lo mismo. Estar sujetas no significa píseme la cabeza, gríteme, sea violento. No, también la Biblia tiene algo para esas mujeres. Pero la Biblia dice uno se sujeta, uno se sujeta a la ley de Dios. No es, voy a hacer todo lo que hace mi marido y se acabó, porque él manda y... No, no trabaja así. eso es una idea extraña que alguien ha creado o muchos han creado. La idea es, vamos a mantener ese vínculo de una sola carne, haciendo todo lo que de nuestra parte tenemos que hacer con la ayuda del poder de Dios para mantener ese matrimonio y crecer en ese matrimonio. Para eso tenemos que estar juntos. Y en Efesios 5 dice, sométanse unos a los otros... En el temor de Dios, en la obediencia a Dios. Luego habla de los hijos, Colosenses 3, 19 y 20. Hijos, obedezcan a vuestros padres. ¿Por qué es eso? ¿Usted cree que es una ley moralista o un consejero espiritual o un consejero Jesús un consejero clínico, verdad? Y dice, hijos, niñitos, pórtense bien. No, simplemente está diciendo, los hijos queremos honrar a los padres, como dice Éxodo. Los niños, los hijos, que, que queremos obedecer a Dios, queremos... Obedecer lo que Dios dice, queremos regresar realmente a lo que Dios dice, nuestra parte como hijos, o ustedes jóvenes aquí es, obedezcan. Vamos a la segunda parte. Cuando no respetamos el propósito de Dios, como veníamos diciendo, estamos, existimos para darle gloria a Dios, existimos para reflejar a Cristo, Existimos porque somos imagen y semejanza de Él, somos salvos ahora en Cristo y toda nuestra vida no es, no, no es el matrimonio, no es la familia, es todo esto. Va. Entonces, cuando nosotros no respetamos el propósito, vamos a sufrir las consecuencias, ¿verdad que sí? Ya algo bastante dijimos de eso. La falta está en nosotros, Nos sirve quejarnos, Nos sirve culpar a otras personas. Todos nosotros hemos fallado de diferentes maneras, ¿verdad que sí? Y hemos fallado no solo por pecar en cuanto a nuestra mala conducta o nuestras malas decisiones, sino que esas cosas las hemos hecho por fallarle a Dios. ¿De dónde vienen nuestras malas decisiones? ¿De dónde viene nuestra mala manera de ser, nuestra ira? De habernos apartado de Dios. Usted dice, no, yo soy cristiano, me bauticé, estoy en la iglesia, pongo el diezmo, pongo la ofrenda, soy líder, soy el pastor, camán. Usted puede hacer todo eso y su corazón estar muy lejos de Dios también. Dios nos libre. Entonces, aquí dice, si vamos a darle gloria a Dios por lo cual hemos sido creados, en la práctica vamos haciendo las cosas que estamos mencionando. La falla de eso, bueno, no le podemos echar la culpa a nadie. En realidad, cuando culpamos a otros, cuando buscamos excusas, cuando buscamos los actores causantes de nuestros conflictos, lo que estamos haciendo es buscar la manera de tapar el problema, de mascarar el problema mayor y cuál es ese problema. Haber hecho de nuestra vida, nuestro matrimonio, la iglesia, el medio ambiente, la naturaleza, la creación, lo hemos hecho algo para nosotros, algo que nos trate de glorificar a nosotros. Observemos, la, observemos esto con atención. Siempre todo se dirige hacia nosotros. ¿Qué enseña el humanismo secular en las escuelas? Usted es un ser humano, usted es inteligente, usted tiene la solución a sus problemas. ¿Qué dice la ciencia? Cuanto más el hombre y la mujer sepan ciencia, esa está la, ahí está la solución a sus problemas. Y así, ¿qué dice la filosofía? Bueno, cuanto más podamos entender estos postulados. Y todo el mundo trata de sacar una parte diciendo la solución está en mí, básicamente, en el ser humano. Entonces Dios que dice, ok, fine, arreglense como puedan, yo los amo, yo he puesto reglas en el universo, si lo siguen, si obedecen, todo va a estar excelente. En cuanto tuerzan eso y se concentran en ustedes, todo empieza a arruinarse, todo se vuelve a concentrar en nosotros. Siempre es la misma trampa y enfocarnos en nosotros en vez de ver la gloria de Dios y exaltar a Dios. Por eso en Romanos 1 que hemos leído dice, cambiaron la gloria de Dios por imágenes. No solo de animales, cuadrúpedos, reptiles, pero el mismo ser humano. Siempre es la misma trampa diabólica, como dice Génesis 3.5. Seréis como Dios. Entonces, ¿qué está pasando hoy mundialmente? Todo el mundo está actuando como si fuese Dios. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Usted y yo no tenemos que ser así. Usted y yo no tenemos la solución a todos los problemas. Usted y yo no somos Dios. Nunca vamos a serlo. Nunca vamos a llegar a ser ni siquiera semidioses. Cuando en la Biblia aparece un texto que dice, Dioses sois, dicho por el mismo Jesús, Jesús está recordando algo de la antigüedad y explica lo que eso significa. Nadie debe tomar, como hacen los falsos profetas de hoy, este texto para decir, somos potencialmente Dioses, eso es una ridiculez. Nosotros somos personas que dependemos de Dios. Hablamos de recursos e instrumentos humanos. Bueno, en la cena de matrimonios que tuvimos no hace mucho tiempo atrás, yo les dije que el problema con la consejería y la psicología y la medicina, especialmente la consejería, es que es un gran instrumento, yo por eso soy consejero, pero es un gran instrumento, es un instrumento, no es el objetivo final. ¿Cuál es el peligro? La gente piensa que el consejo, la terapia, es, lo que es, es, la, es la solución y no eso va a ayudar. El problema de eso, yo les decía a los matrimonios en la cena hace un par de semanas atrás, el problema es que si usted interpreta eso así o los consejeros lo trabajamos así, estamos ofreciendo make-up maquillaje, para tapar los poros, los granitos, los barritos, pero no estamos ofreciendo la solución. Eso también es humanismo, eso también es concentrar en el hombre la posibilidad de ayudar a otro hombre. Dios dice, no trabaja así, vuelvan a mí, vuelvan a la fuente. Nosotros no vamos a ser ídolos de los instrumentos que Dios mismo nos ha dado, como por ejemplo la consejería. Dios quiere mostrarse en usted, en mí para que otros lo vean hasta hay un texto en la Biblia no tenemos tiempo de ir ahora al exégesis de ese texto pero hasta hay un texto en la Biblia donde dice que la iglesia muestra a los ángeles la gloria de Dios un día predicaremos de eso si Dios quiere último punto ¿cuál es la solución? regresar a Dios ahora algunos de ustedes tienen que regresar a Dios porque se apartaron del Señor, son hijos pródigos. Otros de ustedes tienen que venir por primera vez a Dios y aceptarle y recibir la salvación en Cristo. Y muchos de nosotros, que ya somos salvos, no somos hijos pródigos, pero estamos aquí fielmente, tenemos que regresar a Dios en el sentido de dejar de estar buscando recursos en los seres humanos. No está mal ir a consejería, no está mal leer buenos libros cristianos, no está mal leer ciencia, no está mal leer filosofía, pero recuerde, Romanos 1, la tendencia siempre va a estar depositar nuestra confianza para las soluciones de los conflictos familiares, matrimoniales, de la iglesia, de las finanzas, de la política, en todo eso. Cuando Dios dice, vuelvan, regresen a mí, yo los he creado para mí, el mundo ve a ustedes y ve que Dios existe. Ve la naturaleza, ve que Dios existe. Y ustedes como hijos e hijas de Dios ven que Dios existe y ama a una humanidad perdida y la quiere salvar. Mucha gente nunca va a venir a este templo a escuchar la palabra de Dios. Mucha gente nunca va a escuchar nuestro programa de radio. Mucha gente nunca va a leer nuestros libros cristianos. Mucha gente nunca va a a mirar televisión y chances hay que pesque algún buen programa cristiano. You know, hay gente que no, va, que no quiere saber nada de eso, pero están al lado suyo en el trabajo, lo ven en el vecindario, en el mercado, lo conocen y usted es la única imagen de Cristo que esa gente tiene. No un ídolo, una imagen. Si usted no lo hace, si yo no lo hacemos, si hacemos lo que ellos hacen, se borró la imagen y la gente queda sin la posibilidad de conocer al Señor. Excepto cuando en la misericordia de Dios, Dios manda a alguien más para realmente mostrar su imagen. Ahora como iglesia, termino con esto. Nosotros como iglesia no somos un centro de consejería. Claro, justamente su pastor es profesional de la consejería. Pero esta iglesia no es un centro de consejería. Ninguna iglesia debería serlo. Programas de consejería, ayuda matrimonial, oye, oh, yeah, ya, yeah, yeah, pero no es un centro de consejería. Matrimonial o familiar, usamos eso para ayudar, pero esa no es nuestra misión principal, ¿verdad que no? Nuestra misión principal es llevar a la gente a los pies de Cristo Jesús, Él es la solución. Él es el único camino a la verdad y la vida, Él es el único camino para llevarnos al origen, para regresar a Dios y para ser para la alabanza de su gloria, que es el propósito por el cual fuimos creado, paramos, creados, para mostrar la gloria de Dios en nosotros como parte de la creación de Dios y como hijos e hijas de Dios, de Él, de Dios, que somos sus hijos por medio de la adopción en Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, hasta que no haya un genuino, un verdadero arrepentimiento y un regreso a Dios y al verdadero propósito de por qué todo existe, la creación, usted, yo, lo visible, lo invisible, todo existe para Él, para Dios. Hasta que no lleguemos a aceptar eso, comprenderlo y hacerlo carne en nosotros, nunca vamos a lograr vivir la razón por la cual Dios nos ha creado. ¿Y cuál va a ser la consecuencia negativa? Vamos a luchar constantemente por una vida mejor aquí en la tierra, pero sin lograrlo. Vamos a seguir luchando con nuestros problemas con papá y mamá, sean viejos o sean jóvenes, vamos a seguir luchando con nuestros problemas matrimoniales, vamos a seguir luchando con nuestros hijos, con las finanzas, con la salud, vamos a seguir luchando con eso, a menos que regresemos realmente a la fuente, a Dios. Dios quiere darle a usted una vida mejor aquí en la tierra. Ahora, yo le digo a Joel Austin, su mejor vida ahora no es posible, pero ahora es posible vivir mejor. ¿Por qué? Porque en, en, en Juan 10.10, 10, el Señor Jesucristo dijo, el ladrón, Satanás, viene para hurtar, matar y destruir. Dice el Señor Jesús, pero yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Y no está hablando de abundancia de money, money, money. Está hablando de una vida que tenga propósito, una vida mejor. De ahí surgió lo de vivir mejor. Entonces repito, usted no va a tener su mejor vida ahora, nuestra mejor vida está en el cielo, no acá. Pero sí es posible con Cristo ahora vivir mejor, ¿por qué? Porque vamos a vivir la vida en el propósito por el cual Dios diseñó que usted exista y que usted viva en este mundo. Vamos a cerrar nuestros ojos si usted quiere y vamos a orar. Este es el llamado que Dios nos hace hoy a usted y a mí. Arrepintámonos. Arrepintámonos, yo me arrepiento delante del Señor de haber vivido para mí muchas veces hasta ahora, ¿verdad? Usted también hágalo y a partir de ahora viva de acuerdo a la razón por la cual Dios le ha creado. No está pensando en un liderazgo, en un plan, en un trabajo, en una profesión. Dios le ha creado para que usted sea un reflejo de Dios en la tierra y haga eso para la gloria de Dios. Romanos 64 dice, Él nos ha creado para que andemos en novedad de vida, en una vida nueva. Esa es la vida resucitada que Cristo llena. Es una vida plena. No está ausente de conflictos, pero siempre está cargada de soluciones gracias a la obediencia a Dios. Mis hermanos, Eclesiastes 12:13 dice, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios. Temer significa obedecer a Dios, respetar a Dios. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque eso es el todo. Del ser humano, del hombre Temer a Dios es obedecerle a él Regresando al propósito Por el cual Dios nos ha creado Gracias Señor te damos Por tu mensaje, por tu palabra Y sí, Señor, perdónanos Por enfocarnos en nuestra familia En nuestro matrimonio, en nuestras finanzas En nuestra casa, en nuestro auto En nuestro trabajo Son cosas que tenemos porque tú nos las has dado Y son, has dado y son bendiciones Maravillosas Señor, pero tú sabes que hemos caído, yo también, en el pecado de mirar todas estas cosas, en vez de mirar a nuestro alrededor y decir, yo estoy aquí con el propósito de reflejar a Dios. Yo he sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y ahora soy un hijo o una hija de Dios, soy salvo por Cristo Jesús. Reflejo el mensaje de la salvación a otros que también lo necesitan, todos lo necesitan. Señor, a partir de ahora, ayúdame a enfocarme en ti, a ir a la fuente que eres tú, a regresar realmente a ti. Y todo lo demás vendrá por añadidura en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red,